0: Marketing, drogi Wojtku, to zawsze takie słowo czarodziejskie, nie? Wszyscy się na tym znają.
1: No ja się nie zgodzę z tym, że wszyscy się na tym znają, ale wszystkim się wydaje, że się na tym znają. Niemniej jednak marketing to coraz większa bestia, którą trzeba okiełznać, jeżeli chce się, żeby z nami współpracowała, jeżeli chcemy wykorzystać potęgę tego marketingu w jakimkolwiek w zasadzie biznesie. Jeżeli tego nie zrobimy, to może się okazać, że to się nie tyle odwróci przeciwko nam, ale po prostu zginiemy, nikt nas, nas nie będzie słyszał.
0: Ale w sumie, wiesz co, cały czas mówimy o tym, że marketing to jednak komunikacja. Jakby na to nie patrzeć? Tak. I to ta najbardziej wysublimowana, ta na najwyższym poziomie, absolutnie.
1: Tak, niemniej jednak, jeżeli masz nawet najwyższy poziom świata komunikacji, no to też musisz mieć, komu to komunikować, jakiś zasięg do komunikowania, a to zabiera czasu pracy.
0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pomiński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piękna, słoneczna, słoneczna pogoda, w ogóle wszyscy na luzie, ale to bardzo, bardzo dobrze. A dzisiaj, jak już zauważyliście, naszym gościem, Państwa gościem, Wojciech Mądaczyński, Hajdabel Polska. I dzisiaj znowu porozmawiamy, mówię znowu, ale tak naprawdę porozmawiamy znowu i znowu i jeszcze raz kolejny znowu o marketingu. Witam Cię Wojtko.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie Mirku. Witam w ten wrześniowy dzień to nadal lato jest, prawda?
0: Ale jak piękne. Tak. Niesamowita sprawa, prawda? Znaczy, żeby była sprawa jasna, drodzy Państwo, marketing to jest takie naprawdę czarodziejskie słowo. Ja powtórzę to, co na samym początku było. Wszyscy się na tym znają. No właśnie, ale tylko po części. Więc zaczynamy. Drogi Wojtku, marketing to przede wszystkim emocje, zgadza się?
1: Tak, absolutnie tak. Uważam, że emocje marketingu są powinny być przede wszystkim podstawą, którą się kierujemy z naszym przekazem, bo chcemy jakoś oddziaływać na naszych odbiorców, na naszych słuchaczy, na naszych klientów. I jeżeli to jest zimny, zero-jedynkowy przekaz, no to, no to on on to może taki pozostać, ale jeżeli wykażemy odrobinę woli chęci, to możemy go ubrać w coś takiego przyjemnego.
0: Ale popatrz, popatrz jak w to wszystko się idealnie wpisuje poligrafia, nie? Czy emocje, emocje, przecież to wszystko można dotknąć, no, to jest niesamowite. A jeszcze nadać temu barwy, barwy. No, tak. w ogóle tak. nieprawdopodobne wręcz.
1: Tak, i to jest, to jest przepiękne w zasadzie i... Um... Tak z, z mojej perspektywy praca w branży poligraficznej, ale jeszcze w marketingu w branży poligraficznej to jest jakieś takie totalnie e, na mnie środek tablicy, e, <śmiech> bo, bo, bo rzeczywiście nie dość, że ja pasjonuje się marketingiem, ale ma mieć możliwość obserwowania marketingu od strony druku, opakowań czy różnego rodzaju właśnie sposobów zainteresowania klienta czymś fizycznym. No to jest po prostu, to jest coś wspaniałego.
0: No, powoli moją pasją staje się komunikacja. Wiesz, zaczynam dostrzegać jak bardzo ta komunikacja naprawdę jest ważna, istotna i marketing jest jedną z tych form po prostu komunikacji. A ja tak naprawdę
1: chyba odgrywa kluczową rolę. Tak, no, marketing może być piękną muzyką albo kakafonią w zasadzie. Dokładnie, ładnie to określiłeś.
0: Wojtko, ale zaprosiłem Cię dlatego, że chciałbym wyciągnąć od Ciebie trochę informacji na temat takiej kampanii, która ruszyła na cały świat i której byłeś trochę prowodyrem tutaj. Dotyczy ona maszyny XL106.
1: Proszę Cię, opowiedz trochę o tej kampanii. Jak ją tworzyliście? Jaki Z był pomysł? Pomysł na kampanię XL106 powstał w zasadzie na początku tego roku, przy okazji sformułowania się marketingu Heidelberga na szczeblu całej Europy, czyli... Teraz jesteśmy częścią marketingu europejskiego i tworzymy zarówno na materiały na Polskę, ale też na pozostałe kraje naszego kontynentu i czasami trochę więcej, co jest niesamowitą okazją dla nas też dla rozwoju, jeżeli chodzi o dział marketingu, ale również możliwość pokazania tego, co jako Polska i jako polscy klienci i producenci opakowań, książek czy różnego rodzaju wydruków robimy. No i no, nie ukrywam zgłosiliśmy się po kilka z tych kampanii, żeby je zrealizować i jedną z nich była właśnie XL106. Ale To nie
0: było łatwe odpowiedzieć na, na takie wyzwanie. Wiesz?
1: No nie. Samo
0: zgłoszenie było chyba trudne.
1: Tak, znaczy no z całą pewnością to, to jakby to, to jest zawsze, sięgnęliśmy po, no po naszą, naszą najbardziej prestiżową maszynę, najbardziej najważniejszy tak naprawdę produkt z perspektywy wydajności, no, to jest XL106, tak, no, sięgnęliśmy rzeczywiście od razu po, po złoto, więc tutaj nie było przestrzeni na to, żebyśmy po prostu jakąś jakąś hałturę zrobili. Tutaj musiał być dobry pomysł i my mieliśmy ten pomysł i ten pomysł w zasadzie rósł w nas mówię w nas bo to za to rzeczywiście cały dział marketingu Heidelberga Polska jest odpowiedzialny przez, przez kilka lat już między jakby między naszą pracą którą pewnie ty dobrze znasz i być może część z naszych słuchaczy również odwiedzamy drukarnie, nagrywamy historię tych drukarni w jaki sposób jakby się rozwijały, w jakiś sposób doszły do momentu, w którym są dzisiaj. Często,
0: I... często zresztą te historie są publikowane na, na waszym kanale na YouTubie. One tak. w krótkich fragmentach, w dłuższych fragmentach. Rzeczywiście
1: te materiały robią wrażenie. Tak, no, no staramy się przede wszystkim pokazać to właśnie od strony ludzi a nie maszyn i ponieważ oczywiście ci ludzie te drukarnie te historie to są historie rodzin które zaczęły w jakiś jakby oczywiście od jakiegoś małego przedsiębiorstwa albo w jakimś bardzo trudnym momencie swojego życia najczęściej który wymagał niesamowitej ilości wyrzeczeń i dochodzą do no, nieprawdopodobnych prze przedsiębiorstw które które śmiało konkurują na rynku globalnym i na rynku europejskim i to są po prostu niesamowite historie. Dodam do tego charakterystykę naszego, historii naszego państwa, że część z tych drukarń jednak powstawała pomiędzy ustrojami i te... Dokładnie. I to, jest, to są jeszcze ciekawsze historie. Gdzie, tak, na, no,
0: tak, tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie pierwsze pokolenie w ogóle poligrafów tak, w Polsce.
1: Tak, tak, zdecydowanie, bo to, to zawsze jest właśnie, ktoś tam gdzieś coś pokryją mu po nocach, to jakby... No, to są niesamowite. To są rzeczy, których nasi koledzy za zachodnią granicą absolutnie nie opowiedzą, dlatego pomyślałem sobie, że to jest coś, czego ja bym chciał posłuchać i być może ktoś inny też by chciał o tym posłuchać. I zaczęliśmy tworzyć materiały z tym związane, mając oczywiście w, jakby w zamyśle również pokazanie momentu, do którego doszli, czyli rozwinęli się i kupili maszynę Heidelberga tą czy inną. Natomiast te historie um, zawsze są przepełnione no, no nieprawdopodobnymi emocjami. Tak? One są jakieś tam albo zduszone, albo właśnie przy okazji opowiadania gdzieś tam się wyzwalają. Tam Nieraz zdarzało się tak rzeczywiście, że, że ci ludzie bardzo się wzruszali albo jakby no, czasami wypowiadali na głos te rzeczy przy okazji nagrywania takiego testimoniala, które być może nigdy nie zostały nazwane przez, przez, przez to, że, że po prostu gdy to się działo, to się działo. To, to, była, to były to była emocje, to, były takie, to była praca, a, a w momencie, kiedy ktoś prosi na chwilkę zatrzymajmy się i opowiedzmy o tym, to, to dzieje się rzeczywiście coś magicznego.
0: Tak, dokładnie. Ta magia. XL106. Jak być dalej?
1: Kampania XL106 oparła się o <śmiech> właśnie tą magię i te emocje. Pomyśleliśmy sobie, że jest to no, najlepsza maszyna, jaką można w zasadzie kupić, jeżeli chodzi o, o dróg opakowań, dróg komercyjny, więc wychodziliśmy z założenia, że takie przedsięwzięcie zostawia naprawdę ślad w życiu właściciela drukarni, takiej rodziny. To jest tak potężny moment, że, że na pewno z perspektywy być może Heidelberga, handlowców, nie wiem, jakby nas prowadzących ten biznes, my możemy go trochę nie dostrzec czasami między podpisywaniem kontraktu, między negocjacjami, wyjazdami, ale ci właściciele podejmują olbrzymią decyzję, którą mogą na koniec swojego życia zamarkować gdzieś, że w, tu od tego momentu wszystko się zmieniło. Od tego momentu dokładnie nasza drukarnia tak wystartowała, że, że powiedzmy podwoiliśmy obroty, potroiliśmy nie wiem, ilość klientów. No niesamowite rzeczy się dzieją i, 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 i chcieliśmy się na tym skupić zamiast opowiadać o tym, a że to jest lepsze, a że tamto, a że to jest szybsze. Bo, 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 bo ważniejsze jest rzeczywiście to, jak co to sprawiło i jakie, jakie, jakie zmiany zaszły w tych ludziach, w właścicielach drukarni od momentu, kiedy związali się z naszą marką na podstawie maszyny XL106.
0: Emocje emocjami, ale Wojtku, tak naprawdę to przecież praca zespołowa. Zgadza się?
1: Tak, z całą pewnością. To, to była Praca nad tą kampanią była przede wszystkim w naszym doświadczeniu pierwszym, pierwszą stycznością z taką bezpośrednią pracą z innymi krajami i razem z nimi tworzyliśmy tą kampanię. Każdy, każdy miał przygotować swój pomysł, raczej swojego reprezentanta powiedzmy takiego właśnie drukarni, która kupiła xl i to było... W jakiś sposób zauważalny dla nich, taką, taką zmianą, o której chcieli, mogliby nam opowiedzieć. I to było też niesamowite, bo tych przypadków było naprawdę mnóstwo, i one były z, z różnych miejsc na świecie. Były z Brazylii, były z Niemiec, z Austrii, z Hiszpanii. Z, no oczywiście z Polski, także pozbieraliśmy te wszystkie, te wszystkie pomysły i złożyliśmy je w jedną całość, i stworzyliśmy jakby zupełnie inne, unikalne punkty sprzedaży aniżeli właśnie normalnie, które, które byśmy opowiadali w takim typowo sprzedażowym sposobie. My zidentyfikowaliśmy odpowiedzialność, która jest odpowiedzialnością za, za przyszłość, za przyszłość naszych dzieci, za przyszłość naszej planety i te, ta odpowiedzialność jest wpisana w naszą markę i w maszynę x 106 jeżeli chodzi o aspekty ekologiczne.
0: Ale też co tam poza, poza tym wszystkim, co było związane z emocjami, czyli z zaprezentowaniem jej w ten czy inny sposób, tam jeszcze się pojawiły osoby zupełnie z innych drukarni, z innym osprzętowieniem, jeżeli chodzi o, o to, co posiadacie w ofercie. I to chyba wszyscy dostrzegli, że, że aha, to chyba jednak emocje w tym wszystkim. Emocje. Tak naprawdę to chyba nie chodziło do końca o tą 106 tam, że ona jest tą jedyną i właściwie najważniejszą częścią tej, tej całej kampanii, ale że te emocje gdzieś tam pozostają.
1: E, powiem tak, no... Pozostawię możliwość interpretacji pozostałym, bo trudno mi narzucać takie rzeczy. My, my rzeczywiście działali, sami tworząc tą kampanię, działaliśmy pod olbrzymimi emocjami i czuliśmy coś niesamowitego, coś zupełnie innego. Ilość klienci, którzy z nami współpracowali, zgodzili się na to, żeby udzielić swojego wizerunku w tej kampanii i powiedzmy pokazać się mimo że rzeczywiście nie wszyscy, nie każdy tam był właścicielem XRI 106, ale każdy z całą pewnością chciał wziąć udział i powiedzieć o tym, w jaki sposób ta marka, co ona dla nich znaczy i, i co u nich wytwarza. I to też, jest, to też jest taki bardzo ważny punkt z perspektywy tworzenia wizerunku marki, którą, który jest nie, nie, niewątpliwie niezwykle ważną częścią marketingu, to, że nasi klienci są przywiązani do Heidelberga i nie traktują go zero-jedynkowo. To nie jest po prostu coś, jakiś kawał stali. Czyli to jest to, co mówiłem wcześniej, że ta maszyna wytwarza pewne emocje, tam jest jakaś historia z tym związana. Czy ta historia wynika z tego, że kiedyś właściciel sam na, na takiej maszynie pracował, na takiej oczywiście dużo mniej zaawansowanej, czy to jest to, że właściciel sam nie drukuje, oczywiście, ale jak schodzi rano na przykład na obchód firmy o 7 rano i tak sobie rzuci okiem na, ten, na tą swoją mikselkę, czy tam na jakąś swoją maszynę, to no to coś czuję prawda to nie jest zero jedynkowe to jest trochę tak jak ludzie którzy kolekcjonują pewne rzeczy to, to, to sprawia że, że, że coś coś się tam pojawia i to coś chcieliśmy opisać i pokazać i o tym powiedzieć i myślę że nam się to całkiem źle udało
0: ale wiesz co włączyłem internet zaraz po uruchomieniu tej kampanii zobaczyłem
1: że ono naprawdę jest na całym świecie to tak. jest niesamowite tak jest na całym świecie jest y, obecnie osiem wersji językowych y, swoją drogą a zdradzę, po co? Pomieszamy języki i zrobimy jedną taką międzynarodową. Chcemy, chcemy skorzystać z, tego, z tej możliwości, że po prostu nagraliśmy to w, w różnych rzeczywiście językach. Niesamowicie brzmi to po portugalsku, albo moja ulubiona wersja, szczerze powiedziawszy, to jest węgierska.
0: To był zawsze język, który tak, zaskakiwał tak, wszystkich. Tak, tak,
1: ale, ale znowuż jest tak, że nawet nie rozumiejąc w zasadzie tego, co... co co jest mówione, to, to słychać jakby rzeczywiście te emocje w tym, bo ten, ten tekst i te, te obrazki wywołują coś, wywołują jakieś tam ciary. Każdy może znaje się jakiś tam fragment dla siebie. Mówimy też tam o rodzinie, o odpowiedzialności, o dzieciach, o, o przyszłości. I to są wszystko aspekty, o których nasi klienci myślą I, i jako marketingowy team też musimy myśleć o czymś takim, że to wcale nie jest... Zero jedynka nie jest tylko na papierze. To znaczy dużo więcej.
0: Za moment zadam tobie pytanie, od którego możesz mnie, jak to się mówi, wyłączyć. Znaczy ty mnie albo ja ciebie. Wszystko jedno nie ma znaczenia. Ale to będzie trudne pytanie. Drodzy Państwo, Wojciech Mataczyński, Heideber Polska. Obiecane trudne pytanie. Wojtku, premiera tego spotu reklamowego. Mhm w centrali. Mhm. Proszę Cię. Kilka słów na ten temat. Bo ciekaw e... jestem reakcji tych wszystkich, którzy właśnie oglądali, którzy podejmowali decyzję. Tak naprawdę skierowali wykonanie do Was. Zebraliście pomysły, zebraliście fachowców, ekspertów. No i już. I spersonalizowaliście całą reklamę, całą kampanię.
1: A teraz powiedz o
0: tym, co się działo podczas premiery.
1: Zacznę od tego, że taka premiera, pierwsze, pierwszy moment kiedy ktoś to gdzieś puścił i włączył to było na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Heidelberga w Mannheim bodajże nie pamiętam, jaki to był mi dokładnie dzień, miesiąc, ale to było jeszcze przed, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii, czyli w zasadzie w pokoju pełnym akcjonariuszy Heidelberga na rozpoczęciu przy, przy naszym CEO, przy w sumie wszystkich najważniejszych osobach tej firmy. Moment, godzina dziewiąta rozpoczyna się spotkanie. No i 9.00 spotkanie rozpoczyna się od tego filmu i była transmisja live tego, no ponieważ to jest półka akcyjna, więc takie rzeczy muszą być transmitowane live i powiem szczerze, słyszałem tylko, że być może to włączymy, być może to, to, nie, było, to nie było na 100% pewne, jakoś tak, ale, ale rzeczywiście, jak, jak poleciała ta nasza reklama i zobaczyłem znajome mi twarze, twarze naszych klientów, no to, to, to było wspaniałe uczucie. To było coś wyjątkowego. No a potem, potem po prostu patrząc na reakcje po całym świecie, na komentarze na w LinkedInie, właśnie, nie wiem, węgierskim, austriackim czy w sumie gdziekolwiek, no to, to jakoś tak. No, mieliśmy wszyscy poczucie, że no, trafiliśmy, trafiliśmy w środek tarczy i też bardzo wiele naszych kolegów, klientów jakoś tam przy okazji po prostu wspomina, że, no, że jakby to jest zupełnie coś innego, nie? To, jest jakiś taki, to jest coś świeżego, taki nowy komunikat, który właśnie no, bardzo się wyróżnia. Także jest mi, jest mi niezmiernie miło słyszeć takie komentarze. Bardzo za nie dziękuję i że tak powiem pokornie przyjmuję, przyjmuję to i przynoszę dalej do całego naszego teamu, bo to była praca całego zespołu od pomysłów, od, 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 od naszych klientów, którzy zgodzili się na tego typu materiał, od montażystów. To było sporo pracy, sporo dobrej marketingowej pracy.
0: Gratuluję. To naprawdę zrobiło wrażenie. Ale, ale żeby była sprawa jasna, Wojtku, czy marketing to jest taki obszar, w którym trzeba się szkolić?
1: Absolutnie. Absolutnie. Każdego dnia... W zasadzie nawet jakby świadomie i nieświadomie można się szkolić w marketingu i szkolimy się w marketingu, odbierając treści, obserwując trochę treści na, na ulubionych portalach.
0: No w ten czy w inny sposób jesteśmy ciągle atakowani jakąkolwiek informacją, czymkolwiek, prawda? Tak, to prawda. I, ale... i tych kanałów, i tej informacji jest tak dużo, że nas zasypują, po prostu, zawalają.
1: Tak, ale to też chyba można od razu powiązać z tym, co powiedziałeś na początku, że to też trochę sprawia, że yy, ponieważ jesteśmy tylu stron atakowani tym marketingiem, wielu osobom może się wydawać, że ok no to ja już wiem, jak to się robi generalnie, to już, to już, to już kumam tą kuchnię.
0: Wiesz, ile razy ja to słyszę?
1: I to jest, nie chcę, nie chcę zabrzmieć jakieś buńczucznie tutaj albo coś, ale to no, jest niezwykle zabawne coś takiego usłyszeć, no. że łej, no to przecież no, to jest easy. Tu się wyśle, kliknie, coś tam się zrobi. mi to co mi to a, a rzeczywiście to tak trochę, to tak trochę jest co, jak taki marketingowy warzywniak. Tak trochę jakby ludzie by pomyśleli, że tak, wie pan, co tak z 3,5 kilo marketingu by poprosił? Tam może pęczek AI-a i jeszcze jakieś lidy. Widzę, że macie świeże, to ja tam dojrzałe wolę. Ale to przecież tak nie działa. To przecież każdy etap tej pracy to jest po prostu nie dość, że trzeba wymyślić coś, co co będzie ciekawe, co się przebije pośród tego gąszczu informacji, które już i tak nas tak otłumaniają, że... że żeby wymyślić coś oryginalnego i wartościowego, no to, to potrzeba, potrzeba sporo pracy. Potem trzeba przelać to na, na stronę internetową, czy na papier, czy gdziekolwiek i no. przy okazji nie stracić tego, tej wartości w międzyczasie, bo dokładnie, pomysł dokładnie. może być świetny w głowie, ale przy okazji tego transferu na papier, czy transferu gdzieś, najczęściej ten się jakoś rozwadnia, coś jakoś nie do końca wychodzi. To brzmiało świetnie w mojej głowie, ale... Ale jak już tam, jak już zaszliśmy dalej, to, to... No i potem na końcu jest egzekucja, czyli powiedzmy yy, rozpoczynamy naszą kampanię, wysyłamy i, i nagle jest zdziwienie. No, no jak? No nikt nie klika, nikt nie ogląda? No przecież to było takie super. No właśnie. No co się stało? No jak to? No bo wszyscy wszystko wiedzą. Tak, wszyscy wszystko wiedzą.
0: No właśnie, ale wiesz co, jesteś jedną z nielicznych osób, które znam, bywających na, na fajnych konferencjach, na fajnych meetingach, mówię fajnych, chociaż to słowo powinno zawsze mieć zupełnie inaczej, na wyspecjalizowanych konferencjach i meetingach, jeżeli chodzi o marketing i niedawno brałeś udział w takiej konferencji i czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat versus ta konferencja oczywiście rok temu? No tak, obdarę. od żeśmy na ten temat tak. rozmawiali, trochę zaskoczeniem to było dla ciebie.
1: Tak, wspominasz o konferencji, byłem na konferencji, która się nazywa Digimarkon, czyli jedna z największych konferencji komunikacji marketingowej. Odbywa się w wielu miastach na świecie, aczkolwiek ja drugi rok z rzędu partycypowałem w tej, która odbyła się w Amsterdamie. W zeszłym roku było Kilka niezłych prezentacji, kilka przeciętnych, trochę handelku takiego, że ludzie coś tam sprzedowali innym ludziom sprzedać i były dwie po prostu wybitne. Wybitne, które sprawiły, że natchnęły mnie i jakby coś, coś naprawdę fajny pomysł przyszedł do głowy, który, który, który potem wykorzystałem w swojej codziennej pracy. Natomiast w tym roku, przyznam szczerze, nie było wybitnych pomysłów, ale było coś zupełnie innego, co mnie kompletnie zaskoczyło. Było to, a konferencja zeszłoroczna była również we wrześniu. W tym roku, we wrześniu, wszystkie tematy, które były poruszone, były albo o AI i ChatGPT, albo około AI i ChatGPT W zeszłym roku ani jedna. No to ciekawe, nie? No niesamowicie, ponieważ jakby chat GPT już trochę funkcjonuje. Oczywiście dużo dłużej niż rok, ale od w naszym kraju tak zaczął eksplodować na przełomie listopada i grudnia, a w styczniu już w sumie całkiem sporo osób o tym mówiło. No Natomiast na, teraz jesteśmy na etapie, że, że, że w zasadzie no, no jakby... No Większość ludzi, która ma jakieś, jakieś takie, powiedzmy, interesuje się tematami komunikacyjnymi czy marketingowymi, no to trudno, żeby nie usłyszała o czacie GPT. Mało tego, nie wiem czy wiesz, czat GPT jest pierwszą chyba aplikacją, która w 5 dni doszła do miliona użytkowników. Tak, pamiętam. Niesamowite.
0: Niesamowite. Ale wiesz co, w naszej ostatniej rozmowie, tej, którą żeśmy mieli jeszcze w styczniu mm -hmm. tego roku, zadałem Ci takie pytanie, co znaczy nowoczesny marketing? I wtedy odpowiadałeś takie różne rzeczy, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Ja Państwa odsyłam do, do wysłania tej rozmowy, ale ten chat GPT jeszcze tak, jak to się mówi, obchodziłeś dużym łukiem, a teraz?
1: Teraz nadal obchodzę go dużym łukiem, Bo? w sensie ponieważ nie chcę, nie chcę, żeby zastąpił z czatem GPT jest trochę tak, jak z, z, z powiedzmy z, no na czasie, z energią atomową powiem, chociaż nie widziałem Oppenheimer'a jeszcze, ale, ale powiem tak. Też jeszcze nie widziałem. Może ona służyć do czegoś dobrego, może czat GPT bardzo pomóc, ale można też użyć go do w niecny sposób w taki, taki, no taki właśnie taki nieprawidłowy. Można Zrobić dosyć łatwo marketing, korzystając z ChatGPT, żeby nam po prostu już wygenerował. Możemy, wyobrażam sobie, że współczesna edukacja i, i, i jeżeli chodzi o, o uczniów, którzy korzystają i tworzą sobie treści i zadania domowe w dosyć łatwy sposób, to jest, to jest jakiś kosmos teraz dla nauczycieli, żeby być w stanie coś takiego zweryfikować z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o marketing, zależy mi na treściach, które tworzę. Nie robię je po to, żebym po prostu w poniedziałek, w środę i w piątek coś publikuję. A to, to spoko, to nic nie muszę robić, to Chat mi to tam w 3 sekundy wygeneruje i, i cześć i szeleczki, jak to się mówi.
0: Ale czat GPT to jest tak naprawdę to jest tylko jakieś rozwiązanie narzędziowe, nic więcej. Wiesz co, w materiale, które publikujemy we wrześniowym wydaniu Świata Poligrafii, użyliśmy wręcz takich kilku zdań. Uważaj. Model językowy GPT-3 został wytrenowany przy użyciu 175 miliardów parametrów to jest tekstów z blogów, artykułów, wiadomości, tweetów i publicznie dostępnych książek. To tylko 754 gigabajty tekstu. Nic o. więcej. To jest tylko narzędzie. W dodatku narzędzie w 100% uzależnione dzisiaj od nas.
1: Tak, to prawda. Jednocześnie to jest narzędzie, które się uczy i rozwija. i No i chociażby w sam fakt, że kolejny model jest rozwijany, mało tego, dodam model komercyjny z całą pewnością, no bo jakby jak teraz zapytamy...
0: Mówisz o czwórce?
1: Tak. Zobacz tak. W sposób, w jaki ja się bawiłem prywatnie, z tym byłem gdzieś tam urodziny, na jakiejś wsi, napisałem to... 10 ciekawych rzeczy, które mogę zrobić na tej wsi i one wyskoczyły no. mi i to, no to było niesamowite, bo ja tego nie musiałem szukać i to wygenerowało mi się w sekundę, ale ale teraz sobie myślę, że za chwilę ktoś będzie musiał zapłacić za pierwsze trzy pozycje a za potem jakby wrócimy znowu do modelu pozycjonowania jakby, nie? Więc tak. i to, to jest, to jest to trochę niepokojące, że jeżeli jest jakieś rozwiązanie i jest one całkiem niezłe to ono za chwilę będzie na tyle skomercjalizowane że trudno będzie wierzyć w zasadzie w wyniki no bo, 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 one, bo one będą w jakiś sposób zakrzywione przez to, kto najwięcej pieniędzy jest w stanie wrzucić w to, zbidować, tak można powiedzieć ale chciałem dać przykład z tego, z tego spotkania. Mogę? Oczywiście. Jedną z pierwszych prezentacji, taka, która chyba wywarła na mnie największe wrażenie, była właśnie pani, która prowadziła agencję marketingową pracującą ze sztuczną inteligencją i obsługującą różnego rodzaju klientów. I opowiedziała um, case obecny jednego z klientów, który jest firmą ubezpieczeniową pracującą w Stanach Zjednoczonych w, ze szpitalami. I teraz tam ze względu na charakterystykę Stanów Zjednoczonych i służby zdrowia, jeżeli jakieś procedury, nawet najprostsze zabiegi wykraczają, poza ubezpieczenie, albo są w jakiś sposób zrobione w zły sposób, no to te firmy ubezpieczeniowe pozywają szpitale i tak jest taka wymiana pomiędzy szpitalami a firmami ubezpieczeniowymi. Była zła procedura, albo za mało zrobione, albo za dużo zrobione, więc cała ta komunikacja ubezpieczeniowo-prawna między szpitalami a firmami istnieje i to jest normalne. I teraz dotychczas... Były wysyłane maile, które miały powiedzmy jakieś szablony i z tych szablonów wklejało się. Jeżeli to dotyczyło takiej procedury czy tam czegoś, no to było to wysyłane w ten sposób. Ktoś tam robił kopiów, wklej i szło. I skuteczność była na poziomie 20 paru procent. No, ale od roku zajmuje się tym chat GPT, bo to już nie jest kopiów, wklej, tylko jest on w stanie w bardziej zaawansowany sposób opracować tą, opisać i wysłać. I teraz skuteczność podskoczyła do... 65% i w ten sposób firmy ubezpieczeniowe zyskują jakby z powrotem swoje pieniądze. I akurat na tej prezentacji tejże Pani zadałem pytanie. Szanowna Pani, a cóż się stanie, gdy ta druga strona zatrudni ta GPT, żeby czytał te maile? No bo co to jest za problem? Z kolei jeden pisze, no to przecież też może czytać, nie? Dokładnie. Co to będzie oznaczało? Będzie to oznaczało, że jakby w tak newralgicznej branży, jaką jest zdrowie, coś się dzieje totalnie bez naszej jakby wiedzy. Rozumiesz, roboty ze sobą gadają na temat tego, jakby co się dzieje z naszymi procedurami. Będzie się to musiało odbywać na zasadzie jest jakaś checklista, jeżeli spełniasz 7 z 10 punktów, no to okej, okay. jak nie, no to nie. I w sumie tam nie będzie żadnego elementu emocji czy ludzkiego. I to, to już nie jest tak, że to brzmi jak trochę Skynet i Terminator, nie? tylko to już to jest naprawdę to jest o pół kroku do tego, bo już jedna strona zrobiła ten krok. Jedna strona zaangażowała robota, żeby w twojej sprawie, twojego zdrowia coś gdzieś pisał. No. A, ty, a ty nie masz na to żadnego wpływu, no bo ty jesteś ubezpieczonym, prawda?
0: Ale wiesz, że to wszystko jest z obszaru na zasadzie Chat GPT oblicza prawdopodobieństwo i analizuje. Po prostu. Wszystko to, do czego miał dostęp. Czyli do całej tej wiedzy, do, całej, do wszystkich tych informacji. Ale kiedy otrzymuje pytanie, on nie zna odpowiedzi, ale oblicza tylko prawdopodobieństwo tego, co może oznaczać pytanie, jakie są prawdopodobne, prawidłowe w ogóle odpowiedzi więc jest to niewątpliwie coraz lepsze ale chciałem powiedzieć jedną drobną rzecz te systemy w ten sposób się uczą jednak moim zdaniem to jest nadal symulacja wiedzy bo tą wiedzę my posiadamy
1: tak, oczywiście Tak, to jest bez wątpienia całe szczęście dla nas jakby, dla... trzymamy się na włosku do z kości. dokładnie, w pewnych obszarach
0: ten chat GPD może nam pomóc przetwarzając dane o wiele, wiele szybciej to prawda A i tak jest wszędzie
1: tak jak mówiłem na początku, to, to, może być, to może być narzędzie pomocne, może być narzędziem zniszczenia. Jednocześnie to od nas zależy, w jaki sposób będziemy z tym pracowali. Ale jeszcze jedna dygresja, króciutka tylko. Czy wiesz, jakie jest obecnie najbardziej pożądane stanowisko pracy, tak w ogóle globalnie? No. Prompt Engineer to się nazywa. Czyli ktoś, kto będzie umiał wpisywać hasła dla sztucznej inteligencji. Zmiesz tak w taki...
0: Specjalne kursy są na ten temat. Naprawdę i jest taki wysyp tych kursów, że wow. Ale to no, o czym świadczy, prawda? No Pamiętasz kiedyś, żeśmy rozmawiali tak o że tak naprawdę jeden z przedmiotów, który powinna młodzież mieć, dzieci młodzież w szkołach, to umiejętność odpowiedniego zadawania pytań do przeglądarki internetowej, żeby uzyskać odpowiednią odpowiedź. Nie wysyp wszystkiego, czyli niczego, tylko umiejętność zadania pytania, po to, żeby ta odpowiedź była rzeczywiście jak najbliżej tego, co chcemy osiągnąć. No dobrze, ale za moment jeszcze jedno pytanie z zakresu marketingu. Czytam, czytam, czytam. Złote rozwiązanie dla Twojej drukarni. Złote rozwiązanie dla dru drukarni akcydensowych i opakowaniowych. Idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest co, to jest następna kampania. Tym razem Speedmaster CX104. Nie może być. Naprawdę. <śmiech> <śmiech> I najfajniejsze jest to, że znowu jest widoczna.
1: Cieszę się. Raz jeszcze cieszę się i dziękuję, że, że o nim wspomniałeś. Rzeczywiście no, to jest wyjątkowy czas, w którym możemy tyle mówić o naszych kampaniach, bo, bo, bo tyle, tyle się rzeczywiście dzieje w tym, w tym, w tym zakresie. Kampania, którą przywołałeś to kolejna kampania EMEA europejska Heidelberga stworzona tutaj w Polsce przy współpracy oczywiście z kolegami z zagranicy w międzynarodowym teamie. Jednocześnie to jest też no, bardzo, bardzo osobliwa, bym powiedział, kampania pod tym względem, że CX104 jest bardzo, bardzo ciekawą maszyną, którą chcieliśmy wyciągnąć i pokazać ją troszkę. Jednocześnie zdaliśmy sobie też sprawę z tego, że bardzo rzadko, bardzo rzadko zdarza się tak, że, że pokazujemy jakby od razu rozwiązanie gotowe, jakieś, taki, jakiś, jakiś segmentowo to, prawda? Mówimy CX-104. Albo mówimy xs 106 Albo mówimy jakaś tam... Czy mówimy po
0: prostu o jednym elemencie.
1: Tak. I żeby było śmieszniej, jak w wcześniejszej rozmowie mówiliśmy o tym, co mnie zainspirowało w zeszłym roku na tej konferencji marketingowej, to jest właśnie to. Jest właśnie to. Była pani z Netflixa i opowiedziała, że najlepszy marketing robi Netflix przy okazji i Marvel. Marvel robiąc filmy o Spider-Mania, X-Manie i tak dalej. I Avengersach też. Bo co się, co się, co ma to z naszą kampanią, a już mówię. Jeżeli chodzi o spider no to jest film Spider-Mana, a na końcu pojawia się, nie wiem, Iron Man, tam powiedzmy. Jest film o x menie i na końcu się pojawia jakiś inny aktor. A na końcu występują wszyscy razem jako Avengersi. Chodzi o to, że Marvel opanował do. do, do perfekcji. Do, wręcz. Dokładnie, do perfekcji to, żeby wykorzystywać jed, jedną postać, żeby jakby zaznaczyć halo, są jeszcze pozostałe, prawda? Oni się w jakiś sposób łączą, a na końcu występują razem, że to nie, to nie oni nie są jakby w, w, w równoległych rzeczywistościach, oni są powiedzmy w jednej i warto o nich mówić jakby wspólnie. I to było taki moment w zeszłym roku, w którym rzeczywiście usiadłem i myślę sobie, no przecież to jest genialne. Dlaczego my w naszej branży, wychodząc z superherosów i, i Marvela, dlaczego my mówimy. Speedmaster, a nie powiemy właśnie Speedmaster MK, Stahlfolder i Polar na przykład. Przecież to jest całe rozwiązanie gotowe dla naszych klientów, ale nie, niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś może nie skojarzyć, że mamy jakąś tam maszynę albo że coś. Bo że te klocki
0: Olega no, można jakoś poukładać. ładnie, nie? A, wie, a, można to,
1: a można to jakimś softwerem, proszę pana, połączyć jakoś? No pewnie, jest jeszcze do tego Prinect powiedzmy. I, i, I to był rzeczywiście taki punkt dla nas um, no Niesamowity punkt, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że, że chcemy to w ten sposób połączyć i chcemy to w ten sposób przedstawiać i stąd powstała ta kampania.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem Wojciech Metaczyński, Heidelberg Polska, osoba, która odpowiada za marketing w tej firmie. Drogi Wojtku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że nasza rozmowa dla Państwa była bardzo inspirująca i usłyszeliście kilka podpowiedzi do takich działań na przyszłość, no bo nie tylko maszyna, nie tylko technologia, w tym wszystkim. Wojtku, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję tobie, dziękuję państwu i cytując klasyka, pozostańmy głodni. <laughs>
0: Bardzo dziękuję, a ja nazywam się Mirosław Pawliński, zapraszam do kolejnego wydania Niezbędnika Poligrafa w kolejny czwartek. Do usłyszenia.